Bonsoir auditrices et auditeurs francophones de Grace Touch. Cela fait un petit moment que je n'ai pas publié en français et aujourd'hui, alors que je vaquais à d'autres occupations, j'ai vraiment ressenti le désir ardent de partager quelque chose avec vous. Cette période est propice à un nouveau départ puisqu'il s'agit du nouvel an euh, de l'ancien calendrier donné par Dieu au peuple hébreu de l'Ancien Testament. Alors, nous allons regarder plusieurs choses. Commençons déjà par Yom Kippour. En 2021, Yom Kippour a été fixé au soir du 15 septembre pour s'achever, donc, le soir du jeudi 16 septembre, ce soir. De quoi s'agit-il C'est une des, plus, des fêtes les plus importantes du calendrier juif. Euh, de Qu'est-ce que c'est Yom Kippour, ce jour du grand pardon Alors, c'est une période d'expiation, de, de, une période de... de d'auto-examination, de repentance devant le Seigneur, qui euh, se situe dix jours après le commencement de la nouvelle année civile dans le calendrier hébraïque, dix jours après Rosh Hashanah. D'accord Donc, à quoi, euh, à quoi sert Yom Kippur J'ai euh, mentionné l'auto-examination, l'expiation en quelque sorte. Yom Kippur signifie le jour de l'expiation. C'est un jour euh, durant lequel les juifs pratiquants s'abstiennent de travailler et jeûnent et se privent de plusieurs choses. Et euh, ce jeûne dure au, au total 25 heures et touche plusieurs aspects de leur vie. Et euh, ces juifs pratiquants se rendent à la synagogue pour prier et demander pardon à Dieu pour leurs fautes et celles de la communauté. Individuellement aussi, euh, ces personnes demandent pardon à toutes les personnes qu'elles ont pu blesser et se repentent des offenses commises envers ces personnes. Il y a également une série de prières euh, qui ponctuent la journée durant Yom Kippur. D'où vient cette fête religieuse le, Yom, le jour du grand pardon, Yom Kippur, commémore le jour où Dieu a pardonné au peuple juif le fait d'avoir fabriqué un veau d'or pendant que Moïse était sur le Mont Sinaï avec Dieu, en train d'attendre que Dieu lui donne les tables de la loi. D'accord Donc, euh, lorsque Moïse est redescendu, euh, il, il a, il a, il a, il, sa colère euh, est, est tombée sur le peuple. Il a brisé ses tables de la loi. Et il est reparti pour 40 jours au sommet de la montagne. Ok Donc, Yom Kippur marque le jour où Dieu a pardonné au peuple juif ce péché d'idolâtrie. Alors, pourquoi, pourquoi cela est-il important Parce que nous, moi, et j'imagine un bon nombre de, de personnes qui écoutent ce podcast, nous ne sommes pas juifs. Hum. Je précise entre parenthèses que Jésus était juif hein, durant son séjour terrestre. Mais bon, c'est un sujet pour un autre jour. Pourquoi cela est-il important pour nous no, Notre calendrier a été transformé par euh, <rire> le monde politique, comme d'habitude. Et euh, notre nouvel an se situe maintenant en janvier. Mais en fait... Lorsqu'on regarde la nature et euh, 
l'organisation des choses, il est plus logique que l'année commence en septembre. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est souvent la période de la rentrée scolaire, etc. etc. Donc c'est une période qui marque un nouveau départ. Et le peuple juif, bien sûr, commémorait le péché commis euh, dans le désert, mais, mais le peuple juif célèbre donc cette fête, commémore Yom Kippur, bien sûr pour se souvenir que Dieu a pardonné, mais aussi, et ça c'est mon interprétation, pour démarrer chaque année dans une posture d'humilité devant Dieu et en s'examinant et en laissant l'Esprit de Dieu les examiner pour qu'ils qu puissent débuter l'année différemment, mieux. Donc cette espèce d'introspection et de repentance sert à en quelque sorte, laisser Dieu examiner nos cœurs pour rétablir des standards plus élevés de sainteté. Non pas de manière légaliste pour nos chrétiens, mais en nous souvenant, nous pouvons nous, 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 nous inspirer de cette, euh, cette période sacrée du calendrier juif pour laisser l'Esprit de Dieu nous inspecter, nous examiner et nous montrer les endroits les aspects de nos vies où nous devons nous repentir pour pouvoir commencer en quelque sorte euh, sur, avec une table rase. Avec une table rase. Bien sûr, nous, sommes, nous avons le pardon par le sang de Jésus et en son nom, mais la, la repentance est toujours requise. Nous devons reconnaître nos péchés et les amener à Dieu. Nous devons confesser nos péchés à Dieu demander pardon et repartir d'un bon pied. Ce n'est pas pour lui, il n'a pas besoin de cela, mais nous, nous en avons besoin. Alors, euh, dans, durant le séjour terrestre de Jésus, euh, Yom Kippur se situe au moment où euh, il est dans le désert, en train d'être tenté par l'ennemi qui questionne son identité en tant que Dieu et en tant que fils de Dieu. D'accord et cela nous mène au, à, à cette idée d'Azazel. Azazel. Alors, qu'est-ce que c'est Azazel Azazel euh, est communément connu comme le bouc émissaire. Parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'expression « servir de bouc émissaire » est tirée d'une histoire de la Bible. Le rôle de ce bouc émissaire est l'expiation. Qu'est-ce que c'est l'expiation pour les juifs et pour les chrétiens, l'expiation est une doctrine qui décrit le pardon, dont le pardon divin des péchés, des transgressions commises par l'homme. Lorsque nous commettons des péchés, ces péchés doivent être sanctionnés par un châtiment. Or, Dieu ne voulant pas châtier les êtres humains pour tous leurs péchés, parce que franchement, personne n'aurait vécu, ni à l'époque du peuple hébreu, ni maintenant, le grand prêtre, le grand prêtre juif, suivant les instructions de Dieu, euh, pratiquait un rite d'expiation à l'aide d'un bouc. Donc le grand prêtre tirait au sort un bouc, puis le chargeait des fautes de toute l'assemblée d'Israël, en posant ses mains sur la tête de l'animal, prononçant certaines paroles indiquées par Dieu. Et ensuite, ce bouc était chassé dans le désert d'Azazel, en portant avec lui les péchés des enfants d'Israël. C'est intéressant parce qu'Azazel, c'est le nom d'un démon antique, un ange déchu qui avait été accusé d'avoir perverti les hommes. Euh, le livre d'Enoch en parle. Dans le livre d'Enoch, il est dit, « À l'origine, Azazel a pris aux hommes à fabriquer des épées, des armes, des boucliers et des cuirasses. Il en résulta une grande impiété 
Les hommes se débouchèrent, s'égarèrent et se perdirent dans toutes leurs leur, leur voies. Donc, il semblerait que euh, les anciens hébreux croyaient qu'Azazel vivait dans le désert. Et le bouc porteur des péchés du peuple d'Israël était, était donc envoyé comme émissaire à la rencontre d'Azazel. Voilà le symbolisme. Ce qui est curieux, donc, c'est que au moment du Yom Kippour, durant le séjour terrestre de Jésus, le jour du Yom Kippour, il, est, il termine son test euh, dans, 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 dans le, après 40 jours de jeûne dans le désert. Il est en quelque sorte Azazel. Il est en quelque sorte Azazel. Jésus représente Azazel. C'est vraiment, vraiment étrange que Jésus représente Azazel, qui est le nom d'un démon. Les mystères de la Bible sont sans compter. Il est question donc euh, à cette période-là, que ce soit dans le désert pour Jésus ou pour Jean-Baptiste, à qui les pharisiens demandent qui il est, il est question d'identité. Il est question d'identité. Euh, Qu'est-ce qu'on demande à Jean-Baptiste Qu'est-ce que les pharisiens demandent à Jean-Baptiste On lit Jean chapitre 1, verset 21 à 25. Donc dans Jean chapitre 1, 21 à 25, euh, les lévites et les prêtres demandent à Jean. Qui es-tu donc Es-tu Élie Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète Et il répondit non. Ils lui dirent alors, qui es-tu Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Esaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète Jean continue donc en disant, en, en, en annonçant Jésus, en disant, je baptise Domé, euh, celui qui vient après moi, etc. etc. Hein, vous, vous direz la suite si cela vous intéresse. Et si on se reporte euh, donc à la veille, euh, le dernier jour de ce jeûne de 40 jours et 40 nuits que Jésus euh, a effectué, avant son, le commencement de son ministère terrestre, juste quand il, il, il avait vraiment faim, le tentateur s'approche et lui dit, je le lis dans le Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, je ne vais pas tout lire, mais c'est dans cette, dans cette zone-là. Je vais donc lire dans, dans la version seconde 21, comme l'extrait précédent. Euh, « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne da, 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 da. Jésus répond, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Verset 5, « Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, bah, 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 bah. Jésus dit, il est écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus dit alors, retire-toi Satan, en effet il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Donc, deux de ces trois questions sont sur l'identité de Christ. Si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu. Et comme euh, je l'ai dit, partagé auparavant, dans euh, l'évangile selon Jean, c'est encore la question de l'identité qui est posée à Jean-Baptiste. Il est donc question d'identité. C'est une saison d'identité et d'identification. Euh, et je pense que nous serons toutes et tous d'accord qu'il est très important que nous sachions qui nous sommes, qui Dieu est. Donc déjà, qui Dieu est, ensuite qui Dieu est pour nous, comment Dieu nous voit et qui nous sommes en lui. Cela déterminera toute notre marche. 
toute notre marche. Et euh, c'est intéressant parce que ce que j'ai à cœur, c'est vraiment de parler d'identité. Jésus a une identité très stable. Il n'a aucun doute sur qui il est, on le voit lors de cette tentation. Moi, on le voit également dans le fait que Jésus n'hésite pas à, en, à embrasser le rôle du bouc émissaire en quelque sorte, livré à Azazel. C'est quelque chose de très négatif. Et Jésus qui est Dieu n'hésite pas à endosser cette identité à notre place, lui qui est sans péché, pour que nous puissions être pardonnés et libérés des conséquences de notre péché par son sang et par son nom. Bien entendu, il y a quand même le principe euh, de, de récolter ce que l'on sème. Cela n'a pas été aboli. Hein. Il est encore mentionné... Euh, dans les, les, les évangiles, dans les actes, dans les livres qui suivent, hein, dans l'Église primitive. Mais nous ne récoltons pas la pleine condamnation de nos péchés grâce au sacrifice de Jésus, parce que Jésus a accepté d'être, en quelque sorte, l'agneau, pas, pas le bouc, mais il a accepté d'être l'agneau parfait qui ôte le péché du monde une fois pour toutes. Alors voilà, nous sommes au commencement d'une année scolaire, une année académique, euh, L'automne va annoncer l'hiver, qui ensuite va annoncer le printemps. Les calendriers ont été, ont été transformés par les, hommes, par les hommes, par les autorités, mais la nature nous enseigne. Ce que je propose donc, c'est que nous entamions cette nouvelle saison en demandant à Dieu, Dieu qui nous sommes, en demandant à Dieu qui il est, en demandant à Dieu comment il nous voit, en demandant à Dieu qui nous sommes en lui. Qu'est-ce que le sacrifice de Jésus nous a acheté Quelle est notre position en Christ et à travers lui Non seulement son sacrifice, mais sa victoire sur le péché, sur la mort, etc. etc. Alors, l'épître de Paul aux Éphésiens nous donne une petite idée de qui nous sommes. Je vais regarder Éphésiens 1. Je vais regarder Éphésiens 1 et lire certains passages très importants. Et... Cela pourra sembler aux personnes qui écoutent cet épisode euh, que je passe d'un sujet à l'autre. Mais en fait, tout ce que je lis, tout ce que je, je partage, tous mes commentaires aujourd'hui sont focalisés sur notre identité en Christ. Je vais donc lire Éphésiens chapitre 1 dans la version seconde 21. Je pense que le mieux, c'est que je lise tout. Et je vous encourage à vraiment vous laisser imbiber de ces paroles. Et laisser Dieu, notre Père, le Seigneur Jésus et l'Esprit de Dieu, nous révéler davantage, plus profondément, qui il est, qui nous sommes en lui, comment il nous voit. Pour que nous puissions continuer notre cheminement terrestre avec l'assurance d'être aimé et d'avoir reçu toutes les bénédictions dont nous avons besoin pour vivre une vie de victoire et de gloire. Une vie qui glorifie Dieu. Une vie où tout ce que nous faisons est basé sur l'assurance que nous avons d'être en sécurité entre les mains de notre Père et aussi positionné à partir de la victoire, quels que soient les défis que nous rencontrons. Après avoir lu tout le premier chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens, je vais faire une courte prière et terminer là. Je pense qu'il n'y a rien à rajouter. La parole de Dieu contient toutes les réponses. Éphésiens 1, version seconde 21. 
adresse ses salutations. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Chères auditrices, chers auditeurs, je vais donc prier pour nous. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a mis tout sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. À bientôt mes bien-aimés.